0: do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. É muito bom tê-los aqui conosco no programa Passos na Fé. Queria agradecer, né, desde já, aos nossos irmãos e irmãs que nos seguem né, nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, no nosso canal do Telegram, também no WhatsApp, né, e também, né? Por que não do nosso blog? E como é bom tê-los conosco, né? Vocês nos seguindo, fazendo parte deste projeto, né? Que eu e o Jean, um dia, Deus colocou no nosso coração. O nosso intuito é fazer com que você viva melhor a sua fé. Então, nós estamos abertos, né? A sugestões, né, Jean? Sim, exatamente. É, você pode encaminhar sugestões pelo nosso perfil no Instagram, no Facebook, no Telegram, no blog também. Tem lá um espaço para você escrever. Tudo isso vai nos ajudar, tá? Também temos um canal que nós estamos começando ainda que é no YouTube. É, mas ele ainda está em, tá em construção, né? Em construção, né, já? Se Deus quiser, em breve a gente vai estar tá lançando esse canal oficialmente, tá? A gente tem feito uns testes lá, estamos aprendendo, tenha paciência conosco. É. Então, nesta interação de hoje, né, é, eu, Diácono Carlos né, eu e Jean Peninck, iremos falar das virtudes cardeais, o que são e para que servem. Minha paz e alegria, queridos irmãos que
1: estão nos ouvindo. E que bom que a gente vai poder falar sobre esse assunto, vai falar sobre as virtudes é um tema que com certeza irá ajudar a compreender melhor o que elas são e como podemos diferenciar virtudes de vícios, né, Diácono? Então, bora lá e que o Espírito Santo sempre nos ilumine. Passos na fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé. Sabe, de Carlos, para entendermos o que vem a ser essas virtudes, notemos que na natureza humana possui algumas forças habituais, né? enraizadas às vezes ou pelo ato da criação do ser humano, ou adquiridas pela repetição constante e regular de atos bons ou até mesmo maus. Uma pessoa que pratica o bem fará das suas ações uma correspondência do bem, e de, de contrapartida uma pessoa que pratica o mal irá fazer as suas ações a correspondência do mal, né, do que ela deseja praticar. Então, as forças que habitam na natureza humana, elas são chamadas de hábitos. E tais podem ser boas ou más. Né, podem nos levar para Deus ou podem nos afastar de Deus. Na medida que a gente pratica o mal ou o bem com o nosso esforço
0: próprio ou, no caso do bem, com o auxílio divino. Então, né, Jean, todo hábito, né, como você falou, hábitos, hábitos. Né? é chamado de virtude, ou todo mau hábito chamado de vício, grandes santos da igreja, né, defende muito bem isso, né? os vícios capitais ou os pecados, que todo pecado é um vício, Sim. né, e todo hábito, um bom hábito se chama virtude, então aqui a gente já está definindo nessa primeira parte da nossa conversa, né, que venha a ser uma virtude. E também deixar claro para os nossos ouvintes que nós não vamos falar das virtudes teologais, né? Não. Em é, outro episódio já falamos delas, né? Quem sabe numa outra ocasião eu até volto a falar. Definir o que é virtude, nós vamos buscar lá em Santo Agostinho já. Que legal. Tá? Então o que, que ele diz? Que virtude é a disposição para o amor, compreendida com a essência, e a finalidade suprema do espírito humano. Não é só doutrina também da igreja, né? Através do catecismo da igreja católica, lá no 1803, vai dizer assim que a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. A virtude permite que a pessoa não só praticar atos bons, mas dá o melhor de si com todas as forças sensíveis e espirituais. Então, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura, né, escolhe e pratica. Então, esses bons hábitos, o né, que a gente está falando, ou
1: as virtudes, né, são as virtudes, elas são inerentes à natureza humana, né, estão ligados à natureza humana. E são comuns a todos os homens indistintamente, né, Diácono? Pois elas são naturais, assim como o homem natural... É, porém, sem esquecer que é o próprio Deus que mantém e sustenta a ordem natural das coisas que ele criou. Então, as virtudes, elas, por serem próprias da humanidade, quando praticadas, irão nos levar a viver retamente e evitarmos todo tipo de mal. Mas quando não são praticadas ou são esquecidas, vamos dizer assim, iremos fazer das nossas ações um grupo imenso de vícios, ou seja, de, de maus hábitos, sim, né? sim, sim. que nos levam, como o Diácono falou, ao pecado. Então, essas virtudes boas, bons hábitos, essas forças da nossa natureza que estão presentes na alma, são chamadas de virtudes cardeais, que elas são a prudência, a justiça, né? a temperança e também a fortaleza. Então, nesse segundo bloco, vamos falar um pouco mais detalhado sobre cada uma delas.
0: Então, nesse segundo bloco, né, vamos iniciar falando da virtude e da prudência. Mas antes, já eu queria falar com você e quem está nos ouvindo, que as virtudes teologais são virtudes que são infusas. E nós recebemos elas na ocasião do nosso batismo. Né, que é a fé, a esperança e a caridade. Certo. Assim como você fazia a introdução, né, falando que vem a ser virtudes cardeais. Então, as virtudes cardiais elas estão relacionadas diretamente com o nosso hábito. Né, aquilo que a gente que quer fazer e deseja fazer. Quem trabalhou muito bem isso foi é, São Tomás de Aquino, o doutor angélico. E as virtudes, né, elas tendem a um ramo da teologia chamado moral. Virtudes teologais, elas estão relacionadas com aquilo que diz respeito à nossa força interior. Parte do nosso desejo de ser bom, de ter bons hábitos e, e de perseverar, principalmente, né, nesse encontro com Deus. A primeira virtude cardeal que nós vamos falar, então, é da prudência. A prudência ela nos leva a escolher entre o bem e o mal. Então é dela que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, dizendo Eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Lá em Mateus 10, versículo 16. É, não será né, suscetível ao cristão, por exemplo, transigir, transacionar, alienar a vida cristã né, por nenhuma manifestação mundana. Por mais que seja prazível o nosso corpo ou que esteja em moda. Tem muito isso hoje, né? Pois que é atual esse tema, né? Sim, exatamente. É, então a vida cristã né, levará consigo necessariamente... Né, uma inconformidade diante de tudo que atende contra a fé e a moral. Né, lá São Paulo já dizia isso em né, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, São Paulo diz assim, ó, a gente tem que levar em conta e né, se inconformar né, com tudo aquilo que atende contra a nossa fé Sim. e a moral. É, por exemplo, não se pode estranhar que a vida do cristão se mova, não por poucas vezes, né, entre o heroísmo, né, e a traição. Perante essas dificuldades, né, não se deve ter medo. Não estamos só, contamos com a ajuda, né, de Jesus.
1: Bom, falando agora sobre a justiça, ela é a virtude que nos faz entender a criação, né, pois nos auxilia na na prática de dar a cada um aquilo que é devido, proteger o que nos pertence e dar a Deus que Ele mesmo nos pede. Então, Diácono, a, a vida gratuitamente dado e sendo devolvida ao seio divino sem qualquer reserva, como prova de amor, que é o meio necessário para a salvação. Então, quando os seres humanos vivem entre si um reto sentido de justiça, a vida será uma perfeita manifestação da, da divindade. Né? Assim quando compramos algo, pagamos o seu valor. Quando tomamos emprestado, gera seu dever de quê? De devolver, de restituir. Quando contraímos uma obrigação, o que, que nos cabe a gente? Cumprir. Né? Tal como o matrimônio e o juramento livre dado como manifestação da verdade a outra pessoa que confia na palavra dada.
0: Então, já olha, prudência é a mãe de todas as virtudes. Já dizia São Tomás de Aquino. Certo. Olha que importante isso. E ela né, sempre vai fazer com que a gente escolha aquilo que é bom e o que não é bom para nós. Sim. Né? É Também, né, aproveitando que já se falou da justiça, e a gente vai encaixando uma virtude na, na outra. outra. Olha que interessante. Você lembra aquela passagem que Jesus né, fala assim, olha... O homem prudente constrói sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. O Senhor já nos ensinava né, a ser prudente. A fazer a escolha correta, né? Escolher o que é melhor. Então é uma decisão humana. Sim. A virtude da prudência, da justiça, como você vem falando aí, né? É, também é, é necessário, porque uma pessoa prudente é uma pessoa justa. Concorda? Porque, Concordo. Ó, você falava né, que ela... é nos leva a ter né, como seres humanos é, um sentido de que o que pertence a Deus é de Deus, o que pertence ao homem é de homem, e a gente dá a cada um o que lhe é devido. É, não tem como
1: eu, eu eu através da prudência escolher o bem acabar roubando ou acabar não devolvendo aquilo que eu emprestei. é
0: Exatamente.
1: É, Seria hipocrisia, né, seu cara? É completamente o oposto do que a gente está falando. Então, o Complementando, né, seu Carlos, o conceito de, de justiça enquanto virtude, né, o que a gente está falando, é essencialmente religioso, vamos colocar assim. Pois justo para Deus é aquele que se esforça com um sincero labor para cumprir a vontade do Pai. Né, o que se manifesta de, de três formas, vamos colocar assim. O, no primeiro, no cumprimento dos mandamentos. Já podemos começar assim. No segundo ponto nos deveres de, de Estado leigo, né? sacerdotal, matrimonial. E, em terceiro, na luta para manter a alma unida à Santíssima Trindade através do que Da graça santificante. Então, são esses três pontos. Então, a justiça, portanto, ela está essencialmente ligada ao que À santidade. São Jerônimo, doutor da igreja, ele vai dizer o seguinte sobre a justiça. Abre aspas. Não exige somente um simples desejo vago de justiça, mas ter fome e sede dela, isto é, amar e buscar com todas as forças aquilo que se torna justo o homem diante de Deus. O que de verdade quer a santidade cristã tem de amar os meios que a Igreja, instrumento universal de salvação, oferece e ensina a viver todos os homens. Ou seja, Frequência aos sacramentos, convivência íntima com Deus na oração, fortaleza para cumprir os deveres da família, profissionais e sociais.
0: Então sobre a temperança, né, que também é uma virtude, ela nos oferece a resposta para as exigências da vida cristã. A temperança, de acordo com o ensinamento da igreja, é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1809. Segundo este mesmo ensinamento, né, da doutrina católica. Então aquele que possui esta virtude tem domínio da vontade sobre os instintos e seus desejos não ultrapassam os limites da honestidade com que todos nós devemos nos portar como seres humanos. É por isso que lá no Novo Testamento essa virtude também é chamada de moderação, sobriedade. São Paulo já dizia a Tito... Né, no capítulo 2... versículo 12... nós devemos viver com moderação... justiça... e piedade neste mundo. Olha só. Então, já uh, o homem temperante é aquele que é senhor de si mesmo. É aquele que... as paixões não tomam a supremacia sobre a razão... sobre a sua vontade... e também sobre o seu coração. Isso é importante... Então, a temperança né ela tem tudo a ver com os nossos desejos íntimos, muitas vezes sim, então a gente precisa pedir a graça de Deus para controlar isso eu preciso muito você todos nós tem pessoas que nascem né com essa graça e têm mais facilidade sim. Mas no mundo que nós vivemos hoje, vê né, que a temperança está em desuso. Parece que é uma virtude que o pessoal não está
1: sabendo usar. Nem pouco, né? Mas é como a gente está falando, né, seu Carlos? São virtudes humanas. E a temperança ainda vem frisar justamente isso, né? É o controle dos seus desejos íntimos, dos seus desejos é, humanos, animalescos. É tudo que está dentro da gente. Né? Então, se a gente não tiver prudência, não for justo, não tiver temperança parece que vai faltar alguma coisa
0: ali, né? É, como Jesus dizia, né? Então, a pessoa que se dá a construir uma casa, por que, que ela pensa primeiro no alicerce? No alicerce. Mas se ele construir a sua casa sobre areia, vem a tempestade, a chuva e leva tudo embora. Então, é um ensinamento do céu. Se eu quero né, ter uma vida justa, com prudência, e ser uma pessoa temperada, eu tenho que construir a minha vida sobre a rocha firme. Sobre a rocha firme. Que é Cristo Senhor. Olhando para mim, olhando para você, é, os santos sempre vão dizer isso. A gente tem que ter o autoconhecimento. Quem somos nós? Então, as virtudes vão nos ajudar também a trabalhar isso, né?
1: A trabalhar isso. Nós falamos isso no episódio sobre superando os limites, né? Superando. Conhecer as nossas fraquezas, onde a gente precisa melhorar. E falando sobre construir a casa sobre a rocha, vamos falar então, por fim, da, da, da virtude da fortaleza, né, Diácono? Que é aquela que nos dota de uma segurança em tudo que fazemos, principalmente nos momentos em que mais precisamos, né, que são nas dificuldades e nas contrariedades, ajudando-nos a vencer esse medo. Como Cristo sempre pediu em diversos momentos, não tenhais medo como está lá em Mateus 14, 27. Essa virtude, então, ela nos dá ainda suporte e constância na procura do que, Do bem, firmando uma resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos da vida moral. É o que está lá no Catecismo, no parágrafo 1808. Então, a força deve ficar clara a todos. Não é virtude apenas dos heróicos que expõem a sua vida em favor do outro, não. A fortaleza está em cada atitude, na escolha feita pelo homem, nos atos heróicos que passam
0: despercebidos no nosso dia a dia. Sabe, já, fortaleza também é conhecido como força. Com força. Força interior. Eu não vou conseguir vencer uma tentação se eu, primeiro, não me dispor a vencê-la. Segundo... Se eu não acreditar que eu preciso de uma ajuda exterior, ajuda de, de Deus e às vezes até de outras pessoas, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente procura tanto viver as virtudes e vai acrescentando outros vícios. A gente não tá falando de vícios aqui, é. mas vamos falar um vício, a soberba. Soberba. Eu achar que eu não preciso da sua ajuda, que eu não preciso da ajuda de Deus. Tá? Então, às vezes a pessoa se engana. Então, é essa fortaleza a gente deve sempre pedir para Deus. Sim. O Senhor me dá força, o Senhor me dá é, é, prudência, é, que nem a prudência. O que, que ela nos leva a fazer? A pensar antes de agir, a procurar ouvir outras pessoas. De fato. Agora, pra isso, eu tenho que trabalhar a fortaleza. Às vezes a pessoa fala que ser fortaleza é ser forte da tentação. Sim, também é, né? é isso. Mas é ser forte, ser corajoso, sabe, não ter medo de enfrentar o mal que o mundo apresenta. É isso que a gente deve procurar, né? viver sempre buscando, né, é, na fortaleza, né? na justiça e principalmente na prudência e temperança. E segundo a doutrina de São Tomás,
1: a virtude da fortaleza ela encontra-se no homem, veja bem, que está pronto para Segundo a doutrina de São Tomás, a virtude da fortaleza encontra-se no homem que está pronto a afrontar o perigo, que está pronto para suportar a adversidade por uma causa justa, pela verdade e pela justiça. A virtude da fortaleza requer sempre alguma superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. Né? Precisa ter coragem. O homem, de fato... Por natureza, ele teme espontaneamente perigo, né? isso todos. Né? Teme os desabores, o sofrimento. É preciso, por isso, procurar os homens corajosos não só no campo de batalha, mas também nas salas de um hospital, num leito de dor. Então, tais homens podiam se encontrar muitas vezes nos campos de concentração, nos locais de deportação. Então, eram autênticos heróis.
0: Bonito isso, né? Bonito. Então, às vezes a gente acha que os atos heróicos são só dos santos. Mas quantos santos, né, que não estão nos altares da igreja, mas são pessoas heróicas? É no tempo que a gente
1: está vivendo, né, seu Carlos? Quantos heróis aí nos hospitais, né, como enfermeiros, faxineiros, médicos. médicos, todos os profissionais da saúde envolvidos na luta que a gente está
0: passando e se não fosse as virtudes há quantos não tem né, que decidir aí com prudência né, não ser levado por qualquer informação mas ali que é melhor né, agir com justiça com justiça se a sociedade, se o povo né, entendesse a importância das virtudes né, a gente trabalharia melhor nós teríamos pessoas melhores né. graças a Deus tem muita gente que vive isso tem, né? Então, já olha, a gente fez aqui uns resumos das virtudes cardeais, é. né? E lógico, o objetivo não é fazer com que todos compreendam, porque é, é é um estudo que deve ser aprofundado. Mas o
1: essencial foi dito. Eu acho que se a gente instigou a você a buscar mais sobre isso, já
0: a gente já atingiu o objetivo. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para alguém na rua, fala para mim as quatro virtudes cardeais. Ah, eu antes do episódio não sabia. <risos> pois é, né, já a gente vai aprendendo, né? A gente fala que, né, todo nós vamos aprendendo E quanto mais a gente aprende, mais a gente se aproxima de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vai vendo as nossas, mas elas, aquilo que a gente precisa melhorar, não que Deus nos condene, né, propriamente falando, mas ele quer mostrar que nós podemos ser melhores, pessoas melhores. Ser humanos melhores. Então, fica o convite para você aí é, procurar, é, aprofundar no nosso site, vai estar disponibilizado o texto que usamos hoje aqui, né? É, compartilhe, né? nos ajude a divulgar o nosso trabalho aí né? nas redes sociais, entre seus familiares e amigos.
1: Pessoal, obrigado então por vocês terem escutado, terem acompanhado a gente até aqui no final do episódio. É, como o Diácono falou, procurem tentar entender melhor essas virtudes, que não são virtudes difíceis, não então, estamos falando nada aqui sobre o humano, são virtudes humanas, sermos pessoas mais prudentes, mais justas, mais temperadas e com uma fortaleza interior. Espero que esse episódio
0: tenha abençoado o seu dia, sua tarde, sua noite e compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Pedindo desde já né, a bênção de Deus para as nossas vidas. Né, Coloquemos-nos né, diante do Senhor. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.